0: Am Anleihemarkt rumort es und Anleger sollten sich vorbereiten, denn bald könnte es entscheiden werden. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und es rumpelt am Anleihenmarkt. Vor allem wird spannend, weil ein Star-Investor jetzt gegen US-Staatsanleihen wettet. Und es könnte ja ein bisschen rumpeliger im August werden. Deswegen sollte man jetzt vorbereitet sein. Heute gibt es ja die Strategiesitzung und eine Watchlist wie versprochen. Und ich verrate dir, ja, was gerade mit die beste Aktie in meinem Depot ist, ja, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettelart und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und da hat die ARD diese Woche den Vogel abgeschossen, denn die Tagesschau hat eine Umfrage durchgeführt in einem Penny-Supermarkt und eine zufällige Kundin hat sich dann herausgestellt, ja, war eine in Wahrheit WDR-Mitarbeiterin und ich habe jetzt mal für euch investigativ recherchiert, was für Umfragen die ARD diese Woche noch durchgeführt hat. Zum Beispiel hat man diese zufälligen Passanten gefragt, wie zufrieden sie mit der aktuellen Regierung sind. Diese zufällige Passantin wurde von der ARD gefragt, ja, was sie von einer Vermögenssteuer halte. Diese zufällige Passantin, was sie von Aktien hält. Ja, dann wurde noch dieser Herr, zufälliger Passant, gefragt, wie er denn zur Atomkraft stehen würde. Dieser zufällige Ballermann-Urlauber, ja was er von einem Hitzeschutzplan halten würde. Und zu guter Letzt noch diese zufällige Supermarktkundin ja, wurde gefragt, ob früher alles besser war und sie sich Angela Merkel zurückwünscht. Und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight der Woche, Leute. Und das steht an am Montag. Da gibt es nämlich ein frisches Highlight-Interview mit Dr. Andreas Beck. Ich werde Beck sein mit Beck. Und es gibt einiges zu verkünden. Es gibt nämlich ein Update. Andreas hat einiges gemacht. Natürlich auf der Aktienseite, aber auch bei Anleihen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wenn ihr das tut, gerne Daumen hoch. Und noch ein Highlight wird es geben, Leute, am 26. August, nämlich das erste Live-Event für alle Beating-Beta-Plus-Mitglieder. Alle Jahresmitglieder können dabei sein bei unserem ersten Live-Event in München. Das wird ungefähr stattfinden, so von 12 bis 17 Uhr. Wir zunnen gerade alles fest. Und die Stargäste, die haben wir schon festgezurrt. Andreas wird dabei sein, Gerd Kommer und Martin Hackler. Und ich freue mich natürlich, es sind schon die ersten Zusagen da. Also alle Jahresmitglieder können dabei sein. Link dazu findest du auch noch mal unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass es dann doch noch einen Abverkauf bei Anleihen gab. Also das AAA-Rating, das den USA von Fitch entzogen wurde, hatte dann doch noch eine gewisse ja, Nachwirkung. Schau mal, was ist passiert? Natürlich sind die Renditen gestiegen. Ja klar, wenn die Kurse sinken, was passiert dann? Dann steigen die Renditen. Und zwar so hoch bei den 10-Year-Treasury-Yields, bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen, wie zuletzt im November. Also wir sind jetzt bei 4,2%. Prozent fast. Also das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert. Und die Kursgewinne bei Anleihen, die im Jahr 2023 aufgelaufen sind, ja, die sind jetzt erstmal zerbröselt. Saures gab es für den Anleihemarkt dann auch noch am Mittwoch. Und zwar ist der Arbeitsmarkt mal wieder heißer ausgefallen als erwartet. Die ADP-Zahlen, die kamen ja schon am Mittwoch, schauen wir mal drauf. Und zwar war erwartet worden, Median 190.000 geworden sind es dann aber. Ja, 324.000. Und das befeuert natürlich weiter wieder die Angst, dass die FED die Zinsen noch weiter Erhöhen wird. Gleich mehr dazu kommen wir erstmal zur Berichtssaison und haben diese Woche wieder Giganten berichtet. Ja, bei Apple, da fiel das Bild ein bisschen durchwachsen aus dritter Umsatzrückgang in Folge. Das ist natürlich erstmal die Schlagzeile und das kam auch nicht ganz so gut an. Ähm, Aktie leicht gefallen, war jetzt keine Katastrophe, aber durch ja, durchwachsen ist wahrscheinlich das beste Zeugnis, was man Apple ausstellen kann. Auch bei iPhones, Server ja, war unter der Erwartung. Das Ganze, man muss natürlich schon sagen, das margenstarke Servicegeschäft, das läuft weiterhin richtig, richtig gut. Also man muss ein bisschen hinter die Fassade blicken, aber der Ausblick war auch nicht so toll. Also es soll sich erstmal nicht so bessern jetzt im kommenden Quartal. Man erwartet dann erst eine Verbesserung gegen Ende des Jahres. Deutlich besser kamen da schon die Zahlen von Amazon an. Umsatz um 11% gesteigert und vor allem auf breiter Bank sah das gut aus. Also bei den Online-Sales, auch bei ABS. Also man scheint da auch vom KI-Hype etwas zu profitieren. Kam an der Börse auch sehr gut an. Sehr gut an kamen auch die Zahlen von Apollo Global Management. Und das ist die Aktie, die ich schon länger im Depot habe und die jetzt auf All-Time-High steht. Also die ist zuletzt wie verrückt gelaufen. Wirkt immer noch nicht verrückt bewertet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Von 7, da geht es um Private Equity und das Ergebnis ist schon Wahnsinn. Hier Second Quarter Adjusted Net Income gestiegen um 75%. Prozent, Also eine Aktie, die bei mir ja vielleicht gar nicht so im Fokus steht, die ich aber schon länger im Depot habe und wirklich bombig performt. Vor kurzem habe ich ja wieder äh, zugekauft bei PVA Tepler, da waren die Zahlen auch stabil und die Prognose wurde auch bestätigt. Und die Bullen schöpfen weiter Hoffnung, wenn man mal hinter die Fassade blickt, hinter Rezessionsängste und Co., denn es wird gerade kräftig investiert und die Bullen sagen, schaut mal hin, was die Unternehmen da machen. Die scheinen deutlich positiver zu sein als Bären und Zauderer und Co., denn, schauen wir auf diesen Chart, es wurde zuletzt viel, viel weniger in Aktienrückkäufe investiert, nämlich um 36% Prozent ist das gefallen beim S&P 500 im Vergleich zum Vorjahr und hier die Capital Expenditures sind gestiegen im Median um 15%, die Unternehmen scheinen also einiges vorzuhaben und Analysten versprechen sich davon natürlich deutlich mehr Produktivität und das könnte die Gewinne ja dann in den kommenden Jahren nach oben treiben. Und die Bohlen mussten sich am Freitag ja verwundert die Augen reiben, denn es gibt sogar endlich gute Nachrichten vom angeblich so todkranken Mann Europas. Aus Deutschland, schauen wir auf diesen Chart, German Factory Orders Unexpectedly Jump, also unerwartet sind die Auftragszuwächse gesprungen um 7%, jetzt muss man natürlich sagen, da gibt es auch einiges gut zu machen, also 7% klingt jetzt erstmal toll, ihr seht ja hier, da ist es zuvor auch ordentlich eingebrochen, also wenn man das berücksichtigt, ist das jetzt alles noch kein großer Boom, aber trotzdem, es hat auf jeden Fall deutlich überrascht, denn damit hat keiner gerechnet. Aber die Bären müssen jetzt gleich mal in die Suppe spucken und zwar bei der Berichtssaison. Das klingt ja alles wunderbar auf den ersten Blick. 82% beim S&P 500 der Unternehmen haben bisher ja die Erwartungen der Wall Street geschlagen. Das hatten wir zuletzt ja immer öfter. Also niedrige Erwartungen, dann hopsen alle drüber und dann ist ja eigentlich erstmal alles gut. Da sagen die Bären aber nix da, nada. Das ist ja wohl lächerlich. Die Bären schauen auf diesen Chart und zwar sehen wir da jetzt hier unten Aggregate Earnings Surprise. Also links natürlich schlecht, rechts positiv und da seht ihr jetzt verschiedene Branchen, die hier farbig eingezeichnet sind und dann seht ihr die Preisreaktion, also einen Tag danach und da seht ihr, da ist sehr, sehr viel im Minus, obwohl positiv überrascht wurde, also eigentlich ist fast nichts im Plus und was heißt das? Naja, die Erwartungen zu schlagen, das reicht halt nicht, Aktien, sagen die Bären, sind viel zu teuer und da bräuchte es schon viel, viel mehr, ja, um weiter steigende Kurse zu rechtfertigen. Und Bären und Bohlen haben natürlich nur einen Termin noch im Kopf, nämlich kommende Woche, der 10. August, um 14.30 Uhr deutscher Zeit, gibt es dann die frischen Inflationszahlen aus den USA. Ja, und die Bären sehen da natürlich schon die erste negative Überraschung, Enttäuschung kommen. Schauen wir mal kurz aufs Nowcasting Und zwar im Juli, ihr seht hier, CPI 0,41 Prozent, das ist jetzt Monat. Auf Monat die Veränderung. Ja, da sagen die Bären, ja, das ist ja vielleicht noch okay. Ist aber jetzt auch nicht so, dass die Inflation da zusammenbricht. Und dann im August, ja, da wird es wieder höher erwartet. Und das wäre ja dann auch noch ja, vor der nächsten Fed-Entscheidung am 20. September. Schauen wir mal hier noch, was ja auf Ja erwartet wird hier auch 3,42 für den Juli, 4,92 bei Core und dann im August hier 3,87 und für Core CPI 4,75. Also die Bären lauern drauf, ja, wenn es bei der Inflation jetzt nicht nach Plan läuft, ja, dass dann die Korrektur vielleicht endlich in Gang kommt. Einen leichten Dämpfer für die Bären gab es dann aber noch am Freitagnachmittag, denn da kamen die frischen Zahlen vom Arbeitsmarkt, der Job-Report. Und der ist jetzt nicht so heiß ausgefallen wie befürchtet. Das Ganze hat sich jetzt natürlich nicht komplett abgekühlt, aber ja, da haben die Bären natürlich mit mehr gerechnet. Und das ist natürlich ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Bullen, dass dann zumindest ja die Zinsen bald nicht auf 6% hochschießen. Aber die Bullen bleiben entspannt, wissen natürlich, dass es in den kommenden Wochen und Monaten ja sehr volatil werden kann, dass viel diskutiert werden wird. Jetzt kommt dann erst Jackson Hole, dann dauert es natürlich ein bisschen, bis FED und EZB wieder kommen. Und natürlich ist ständig die Gefahr, ja, wenn es mit der Inflation jetzt vielleicht nicht so nach Plan nach unten läuft oder wenn die US-Wirtschaft weiterhin so brummt, ja, dass wir noch Zinserhöhungen sehen, dass wir vielleicht sogar auf die 6% marschieren, das könnte natürlich kurzfristig etwas wehtun aber das muss erstmal passieren und die Bullen sind vorbereitet natürlich mit einer Watchlist, haben auch gar keine Angst vor einer Korrektur und wenn es mal jetzt um 1% gefallen ist, da jetzt schon von einer Korrektur zu sprechen, das finden die Bullen lächerlich und das muss jetzt auch nicht die große Trendumkehr sein, denn schauen wir hier auf diese Statistik, was ist in der Vergangenheit passiert, wenn es sehr sehr lange nach oben lief und eigentlich gar kein Rücksetzer kam, ja wenn es dann mal einen Drop gab, hier die kleinen äh, 1% nach sehr langer stabilen Aufwärtsphase, dann sehen wir hier, ja das war sehr oft grün und wenn wir jetzt mal Average Median schauen, einen Monat später, drei Monate später, sechs und zwölf Monate später, dann war das in der Regel eher bullisch. Also da jetzt gleich verrückt zu werden, na, das bringt laut Ansicht der Bullen überhaupt nichts. Zwischenfazit, es kann jetzt natürlich ein bisschen ungemütlicher werden, ihr habt es gesehen, es braucht dann nicht viel, um die Märkte schnell mal ein bisschen aus der Balance zu bringen und wir haben natürlich jetzt noch die Saisonalität, schauen wir mal drauf, es ist vielleicht die Zeit für eine gewisse Konsolidierung, aber darauf muss man vorbereitet sein und echte Bohlen sind das, nämlich mental, dass sie einfach wissen, das gehört mal dazu und ihr seht jetzt hier, wie so ein Jahr läuft, wenn der Januar ja schon sehr stark war, wenn das Jahr sehr stark läuft, ja dann gibt es trotzdem natürlich mal hier Gelbmarkt, eine Phase, wo es mal seitwärts läuft, wo es vielleicht auch mal ein bisschen runtergeht, wo sich aber Chancen bieten. Und das ist das Wichtige. Bereite dich vor, mental vor allem, weil oft, wenn dann die Korrektur kommt, viele wollen dann immer kaufen und dann ist dann doch wieder die Angst. Also mental vorbereiten und vor allem ja, dann auch wissen, was zu tun ist. Wie gesagt, es kann jetzt ein bisschen rumpeliger, unangenehmer werden, aber bereite dich vor und sieh das lieber als Chance. Kommen wir im Dossier kurz zu den Anleihen und nochmal kurz zum AAA-Rating, das Fitch den USA aberkannt hat. Da ist natürlich Nervosität reingekommen. Es ist jetzt nur eine Ratingagentur, aber man hat schon gesehen, die Märkte haben dann reagiert. Trotzdem lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist jetzt kein Crash oder das ist jetzt auch noch nicht die ganz große wilde Nervosität, sondern einfach eine kleine Reaktion. Wir müssen es natürlich im Auge behalten. Interessant ist natürlich, dass jetzt hier bei diesen Quarterly Bond Sales zum ersten Mal das hier von den USA angehoben wurde seit zwei Jahren. Klar, man hat natürlich höheren Refinanzierungsbedarf, das ist völlig klar. Vor allem wird es natürlich auch teurer, sich zu refinanzieren, weil die Zinsen höher sind. Schauen wir mal kurz hier auf diesen Chart. Das fürchten jetzt natürlich einige und äh, kommende Woche wird es spannend, denn da ist angekündigt hier bei, diesen, ja, bei dem äh, Quarterly Refunding, also bei diesen Auktionen, ja, jetzt äh, 103 Billion also Dollar, also 103 Milliarden. Das ist dann auch sportlich. Da müssen wir mal schauen, wie der Markt das die kommende Woche verarbeitet ob es da ja, zu irgendwelchen Problemen kommt. Aber jetzt kommen wir schon zum Aber. Wie schlimm und wie dramatisch ist das jetzt wirklich und droht da der große Anleihen-Crash? Denn ein Star-Investor hat diese Woche gegen Anleihen gewettet, nämlich Bill Eckman hat Schlagzeilen gemacht. Er wettet gegen 30-jährige US-Staatsanleihen und das heißt, er wettet gegen sie, also er setzt wir Optionen auf fallende Kurse. Was heißt das? Er rechnet damit, dass die Renditen weiter steigen. Also er rechnet mit steigenden Zinsen und vor allem rechnet er auch mit einer eher höheren Inflation auf Dauer, so um die 3%. Wir können hier mal auf seinen Tweet schauen. Das ist jetzt nur ein Teil des Tweets. Da hat er noch ein bisschen mehr geschrieben. Also er hat auch sich dazu geäußert, dass er sich fragt, ja, wie der ganze Markt dieser höhere Bedarf an Anleihen, der jetzt ausgegeben werden muss von den USA, ja, wie der Markt das quasi verkraften soll, wer das alles aufnehmen soll. Also das ist jetzt die Frage und er sieht es auch als Hedge. Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Denn die Überlegung von Eckman ist natürlich nicht so schlecht. Ein Hedge gegen fallende Aktienkurse, denn, das habe ich ja letzte Woche im Briefing auch schon erklärt, wir haben natürlich das Risiko, dass es zu gut läuft und dass die Zinsen weiter steigen. Was würde dann passieren? Im Zweifel wäre das vielleicht nicht so gut für Aktien, so sieht Eckman das auch. Und das wäre dann natürlich auch nicht so gut ja, für die Anleihenkurse und deswegen shortet er die. Also das ist dann vielleicht eine ganz gute Überlegung. Die finde ich wirklich nicht schlecht. Gleich mehr dazu. Fazit kurz zu den Anleihen. Ja, man kann es, glaube ich, mit Warren Buffett halten. Er hat gesagt, sie haben am Montag für 10 Milliarden Treasuries gekauft. Also Kurzläufer, wohlgemerkt. Ist es natürlich wieder ein bisschen eine andere Baustelle. Aber er hat gesagt, die Leute ja, können sich vielleicht über viel Sorgen machen. Aber über US-Staatsanleihen brauchen sie sich keine Sorgen machen. Und so sehe ich das auch. Ich habe jetzt natürlich schon einige Gespräche geführt. Also es kann natürlich zu Kursverlusten kommen. Es kann da jetzt noch ein bisschen rumoren. Aber jetzt sich... Den Kopf zu zerbrechen über US-Staatsanleihen, ja, das ist aus meiner Sicht auch äh, eher ein Schmarrn. Es ist eher ein Non-Event, was natürlich das Spannende ist, wie man jetzt mit Anleihen umgeht. Also, ich bin hin und her gerissen, weil ich tatsächlich diese Idee von Eckman gut finde, weil ich momentan auch äh, fast eher mehr Angst davor habe, dass die Wirtschaft so gut läuft als zu schlecht, wenn wir jetzt auf die USA schauen. Aber grundsätzlich will ich eigentlich auch noch Anleihen nachkaufen. Also das ist bei mir gerade so ein bisschen zwiegespaltenes Bild. Da werde ich mir jetzt Gedanken machen übers Wochenende, ja, wie ich mit den Anleihen umgehe. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche und da geht es jetzt darum, bereite dich vor und wir haben es ja gerade schon besprochen, Ja, bereite dich vor, wenn es fällt um 5 oder 10 Prozent oder was auch immer. Man muss natürlich einen Plan haben. Ich äh, plädiere immer für dieses Pyramidisieren, dass man, ja, wenn es fällt, bisschen was nachkauft und je mehr es fällt, umso mehr kauft man dann nach. Ich habe jetzt noch eine Cashquote von rund 20 Prozent. Keine Anlageberatung. Muss jeder selber entscheiden, wie viel Cash erhält und welche Aktien er kauft. Also alles, was wir hier erfahren hat, dient nur zur Inspiration und ihr macht alles auf eigenes Risiko. Aber was jetzt mein Mindblow ist, sich vorzubereiten darauf, dass es vielleicht ja, bald die letzte Chance sein könnte, um ja, noch attraktiv in Aktien reinzukommen. Denn wir hängen jetzt natürlich mental noch in den kurzfristigen Problemen. Heute haben wir es auch gesehen. Ja, der August wird jetzt vielleicht ein bisschen rumpeliger und bei den Anleihen gibt es jetzt vielleicht so ein bisschen hier und da ein bisschen Gerumpel. Dann der Job Report. Dann steigen die Zinsen jetzt vielleicht nochmal um 25 Basispunkte, vielleicht zweimal um 25 Basispunkte. Vielleicht sehen wir die 6% und die Bewertung. Und ich sehe jetzt auch gerade in vielen Börsenmagazinen, ja, die heißesten Tech-Aktien nur noch rauf und runter seit Wochen und da sind sehr viele teuer bewertet. Ja, das mag sein und es mag auch sein, dass es kurzfristig jetzt nochmal Probleme gibt, aber bereite dich mental darauf vor, spulen wir mal zwei, drei Jahre vor oder vielleicht fünf. Ja, dann frage ich mich, ob da die Aktienmärkte nicht viel, viel höher stehen werden als heute. Denn bis dahin werden sich einige Probleme wahrscheinlich in Luft aufgelöst haben, wenn wir mal ein bisschen vorspulen. Wir haben jetzt natürlich noch die Inflationsprobleme kurzfristig und da kann es Rückschläge geben, da kann der Weg zäh werden. Aber schauen mal auf diese Prognose von Goldman Sachs. Bis Jahresende ist das jetzt nur. Da erwarten Sie 2,9% Headline CPI-Inflation. Natürlich kann es, wie gesagt, in den kommenden Wochen ordentlich rumpeln. Das ist das Wichtige, mental da vorbereitet zu sein und sich einfach klar zu machen, wenn jetzt vielleicht die Korrektur kommen sollte, vielleicht kommt sie auch gar nicht, ja, dass das dann vielleicht wirklich eine Riesenchance ist, nochmal in den Markt reinzukommen. Basiseffekt, Europa könnte auch spannend werden, denn da sehen wir, wann war der Höhepunkt letztes Jahr bei der Inflation, das war im Oktober, 10,6%. Prozent. Also da kann es sein, dass es dann noch ein bisschen dauert, aber dass es dann auf einmal sehr schnell abwärts geht und ja, dann, wie gesagt, wenn man dann nicht dabei ist, das kann dann natürlich sehr, sehr ärgerlich werden. Auch Lieferketten, die Probleme, die haben wir immer noch ein bisschen, aber das wird sich auch alles weiterhin normalisieren. Es wird gerade so kräftig investiert, die Produktivität steigt in den USA schon. Ihr habt es vorher gesehen, die Investitionen, also da ist gerade so viel im Gange. Bitte die deutsche Brille absetzen, vorbereitet sein, Ja, wenn es nochmal runtergeht, dass es dann vielleicht wirklich die letzte Chance ist, bevor der Aktienmarkt in den kommenden Jahren ja, abgeht, wenn dann auch die Zinsen irgendwann runterkommen, wenn dann KI äh, dann zumindest ein Halbwegserfolg wird oder die Erwartungen erfüllen kann. Also ich glaube, dass uns da wirklich gute Jahre bevorstehen. Und jetzt kommen wir zu Geldideen und da ist mir eine Aktie ins Auge gestochen in den letzten Tagen, die ich schon mal im Depot hatte, die ich dann rausgeschmissen habe im Dezember. Und das war auch gar nicht so verkehrt, denn sie steht jetzt tatsächlich niedriger. Denn Es handelt sich um 3D-Systems. Die steht jetzt gerade bei 7,60 Euro, also das ist kein gutes Jahr. Und wenn man sich aber mal anschaut, was sich da gerade tut beim 3D-Druck, dann sieht das nicht so schlecht aus, also am breiten Markt. Der Markt hier, äh, renommierter Wohlers Report von 2017 bis 2022, ist er von 8 Milliarden auf 18 Milliarden gestiegen und jetzt im letzten Jahr um 18,3 Prozent und die Prognose, ja, die sieht ganz gut aus, bis 2030 wird ein äh, Wachstum für die USA jährlich von 22 Prozent in Aussicht gestellt und ja 3D-Druck ist, glaube ich, gerade komplett unsexy. Also damals, als ich die Aktie zum ersten Mal ins Depot geholt habe, da war auch überhaupt keine Musik drin. Es ist natürlich hoch riskant, das kann komplett schief gehen, aber für mein Zocker zukunfts ja, glaube ich, ist das eine Aktie, die auf jeden Fall gerade alles andere als oberhalb ist und wenn das aufgeht mit dem 3D-Druck, dann bieten sich natürlich große Chancen. So Leute, jetzt kommen wir zu den versprochenen Watchlisten. Ich habe jetzt mal eine für Europa gemacht und eine für die USA. Und ich habe es jetzt noch nicht ausgearbeitet mit Einstiegszeitpunkten und Co. Und es ist jetzt auch mal nur ein erster Entwurf. Also ich kann das gerne noch ausarbeiten, wenn ihr wollt, mit mehr Aktien und dann auch, ja, wann das attraktiv wäre. Schauen wir mal auf Europa. Und ich habe jetzt so eine Mischung gemacht aus Aktien, ja, die vielleicht zuletzt nicht so gut gelaufen sind, ja, die ordentlich auf den Deckel bekommen haben, die auf jeden Fall nicht zu teuer sind und auch mittellangfristig aus meiner Sicht schon... Bieten, aber auch so Aktien wie zum Beispiel eine Kronis, die aus meiner Sicht auch unterschätzt ist, zuletzt aber schon besser gelaufen ist, aber wo man dann einfach halt mal sagt: Okay, wenn es da mal einen Rückschlag gibt, dann kann ich mir die vielleicht mal ins Depot holen. Auch spannend natürlich sowas wie Yellowcake, um auf das Thema Uran zu setzen. Ja, es sind gerade natürlich, Uran ist natürlich nicht mehr ganz unbekannt jetzt, aber trotzdem, vielleicht trotzdem immer noch gegen den Trend, genauso wie die Autobauer oder auch wie Anhäuser-Busch oder auch wie Bayer, die natürlich ja zuletzt ordentlich auf den Deckel bekommen haben. Bei Infineon lief es ja zuletzt auch nicht rund. Und dann auch so kleinere Namen, sowas wie Katek, finde ich spannend. Tomra auch äh, ordentlich zurückgekommen, vielleicht noch nicht spottbillig, aber ja, auf jeden Fall zurückgekommen. Havesco zuletzt ja auch nicht so rund gelaufen. Auch Kabios ordentlich zurückgekommen. Alfen auch äh, ordentlich zurückgekommen. Und jetzt schauen wir nochmal auf die USA. Ja, da ist PayPal auch wieder ordentlich verprügelt worden, obwohl die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht waren. Also auf jeden Fall auch... Ähm interessant. DocuSign ist mir aufgefallen, da bin ich ja eigentlich kein großer Fan vom Geschäftsmodell, von der Bewertung her, aber eigentlich ganz spannend. Ihr wisst ja, United Rentals habe ich draufstehen, 3D Systems habe ich gerade drüber gesprochen. Apollo Global Management auf Allzeithoch, die Aktie läuft wie blöd, aber trotzdem ist die nach wie vor aus meiner Sicht jetzt nicht viel zu teuer. Ich werde sie auch nicht verkaufen. Airbnb, auch spannendes Unternehmen. Walt Disney, ja für mich auch vielleicht kurzfristig schwierig, aber mittel- bis langfristig glaube ich auch, dass das Unternehmen weiterhin attraktiv ist. Spartan Nash ist aufgefallen, die hatte ich ja äh, während der Pandemie, unter anderem im Depot, da ist sie total abgegangen, dann habe ich ja mal Teilverkäufe gemacht, habe sie dann rausgeschmissen, die ist jetzt auch ordentlich zurückgekommen, auch bewertungstechnisch spannend, da geht es um Lebensmittelhandel und Co. und äh, Mosaik ist auch spannend von der Bewertung her, auch gehypt, ähm, als der äh, Krieg losging, unter anderem Düngemittel, also auch ordentlich zurückgekommen, auch aus meiner Sicht ganz spannend. So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos angekommen. Noch eine kurze Inspiration. Ich habe mir ein neues Buch geholt und zwar inspiriert von Thomas Mayer, The Great Demographic Reversal. Also da steht uns demografisch hier eines einiges bevor, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in anderen Ländern wie China und Co. Und da geht es um das Thema Demografie und wie sich das auf die Wirtschaft auswirken wird. Also ich habe es nur angefangen, die ersten Seiten kann ich euch dann gerne ja, daraus berichten demnächst. Vielleicht wird daraus auch ein Video entstehen. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das ist das, was ich mir zum Lesen vorgenommen habe und ich habe äh, Oppenheimer gesehen, das ist jetzt schon eine Woche her, also ich fand den Film gut, es ist für mich nicht das ultimative Meisterwerk, aber ich fand den Film schon auf jeden Fall gut und kann ihn euch empfehlen, also meine Erwartungen eher übertroffen. Da wurde ja davor viel gesagt, hm, Ja, war nicht so toll, war ich enttäuscht. Und Also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Enttäuscht war ich auf jeden Fall nicht. Christopher Nolan hat schon bessere Filme gemacht. Mein Lieblingsfilm ist äh, Prestige von äh, Chris Christopher Nolan. Auch vielleicht eine Empfehlung, wer ihn noch nicht gesehen haben sollte. Ist schon ein bisschen älter, aber für mich ein wirklich. das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber Oppenheimer, ja, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Kann man sich aus meiner Sicht auf jeden Fall gut im Kino anschauen. Vor allem Sound und Bildsprache fand ich schon ziemlich gut. So, Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Ciao. Oh, das ist nett. Danke dir. Schön Hans. Power. Mh, mm, der riecht gut. Mhm. Mm. Ja. Der ist sehr gut. Der ist wirklich sehr gut. Ja. Ich trinke Ich, trink ich mache kurz Pause und trinke den kurz.